0: Takže, Čus, já vás vítám u další epizody podcastu Tělo a Duše je tady Robin Veselý. A merch k podcastu se fakt už velice, velice blíží, a už můžu teda prozadit, že to bude Mikina, bude to černá Mikina, bude to velice kvalitní věc, a ta nejvyšší gramáž, nejlepší kvalita, co se vůbec dala sehnat. A tamík nám bude vycházet pouze pro odběratele, takže pokud nejste odběrateli, tak herohero.co lomenorobin veselý, tam najdete asi 60-70, možná víc, 80 videí, které jsem natočil na všechny různé témata, tady tomu podobný, akorát víc do podrobna, takže pokud chcete získat ten merch plus, samozřejmě přístup k těmto videům. Tak, hero-hero.se, Robin Veselý. Děkuji vám i za podporu skrz nákup uh, produktů přes Actin, actin.cz Lomon Robin Veselý. Díky za jakoukoliv podporu, kterou mi vyjadřujete. Dneska chci mluvit o penězích. A já vím, že o penězích, jak říká jeden člověk, se v Česku mluví ještě méně, jak o sexu, což je naprostá pravda. Tak já tady chci mluvit dneska o penězích trošku z toho takového jiného hlediska a nechci tady nikomu radit, co má dělat, nejsem žádný poradce, nejsem žádný ekonom, nejsem žádný prostě rádoby investor, já tady chci dneska mluvit o tom, jak ochránit svoje zdraví ať už to fyzicky, tak mentální, protože já si myslím, že peníze jsou součástí našeho života, každodenního, několikrát za den řešíte peníze, co koupit, za co utrácíte, a řešíte prostě finanční stránku vašeho života, řešíte non-stop, pokud žijete v nějaký prostě, pokud žijete v České republice a jste, jste normálně žijící člověk, nejste nikde v lese, tak pravděpodobně byste ani tenhle podcast neposlouchali, protože nemáte internet, tak ty peníze řešíte prostě a Dneska je tady nějaká situace, která není úplně příjemná, ať už prostě to, co se děje na trhu s energiema, tak se dějou určité věci poslední dva roky, co se, co se toho bacilu týčou, týči, týči, týčí, nevím prostě to, co se toho týká, asi. Tak jsem se rozhodl, že dneska budu mluvit o tom, jak já vůbec dneska nad těma penězma přemýšlím, protože si myslím, že je potřeba nad těma penězma přemýšlet a já si myslím, že by se o tom mělo trošku víc mluvit, protože pak spousta lidí vlastně vůbec neví, co má dělat, což neříkám, že já vím, co mám dělat, ale nějakým způsobem se v tom snažím vzdělávat, takže poslouchám enormní množství podcastů na téma financí a čecem nějaký knihy, čet sem prostě nějaké doporučení o těch nejlepších ekonomů, investorů a tak dále a nebudu tady dneska mluvit teda ani tak o tom, jaký jsou ty konkrétní kroky ale spíš jaký je celkově to moje nastavení okolo peněz v době nějakých jako úvozovkách krize nějakých těžších časů tak, abych ochránil svoje zdraví ať už to fyzicky, kdyby se náhodně něco stalo tak to mentální, tak abych byl nějakým způsobem v klidu a dobře se mi spalo to si myslím, že je úplně ta první věc, co chci říct. Že já vnímám peníze, když se tě někdo zeptá, kolik chceš mít v životě peněz, co by si chtěl koupit a tak dále. Já vnímám peníze asi trochu jinak. Já se snažím dostat do bodu, kdy, kdy nebudu muset pracovat pro, z toho důvodu, aby, abych jako přežil. Jo? A že budu moc pracovat jenom proto, že mě to prostě baví, naplňuje. A když prostě si teď řeknu, že celý měsíc nechci nic dělat, tak se snažím dojít do té fáze, abych byl si naprosto v pohodě a nic se mi nestane, nic mi nehrozí, budu mít nějaký, jak se říká, finanční polštář někde zainvestovaný. A takhle já nad tím dneska přemýšlím. Já nepřemýšlím nad tím, že si chci vydělat 3 miliony korun a pak si za to koupit eh, s Mercedes v kůži, nebo nepřemýšlím nad tím, že si chci eh, našetřit na nějakou dovolenou, nebo našetřit na něco, na něco hmotného, na nějaký telefon, nebo prostě, nebo bydlení. Já nic takového nemám, já se snažím jí, uh, fakt jako se dostat do, tý, do toho bodu, abych byl v nějak, jak se říká, finančně nezávislý, abych nebyl závislý na těch penízích, abych nežil od výplaty k výplatě. Takový to, že fakt jako musíte a nějakým způsobem pracovat, abyste se uživili, tak tomu se přesně já snažím vyvarovat, snažím se dostat do toho bodu, kdy vlastně tohle nebude moje hlavní priorita. A každý nad těma penězma přemýšlí úplně jinak, jo? Někdo fakt jako si šetří na vysokou školu, někdo si šetří na cestování, někdo si šetří na to auto, někdo si šetří na ten byt. Já tady dneska budu dále mluvit o sobě, a to se může, to se může několika, lidem, několika lidem to může otevřít oči, nebo si několik, několik lidí může naopak říct, že to je špatný přístup. Já tady dneska znova říkám, nebudu dávat žádný doporučení konkrétně, a budu říkat, jak to mám já. A každý, ať si to udělá podle sebe. A jenom jsem chtěl říct, jak já vůbec přemýšlím nad penězmi. Jaký je můj jakoby, ho, jako cíl v té finanční stránce nějaká finanční nezávislost. Často se to, často se to zaměňuje s tím důchodem, Uh, že spousta lidí říká, že chci jít do důchodu nějakým způsobem zajištěný, tak teďka v nějakém horizontu uh, se tak chovám, abych mohl do toho důchodu být zajištěný. Já osobně bych preferoval být finančně úplně nezávislý daleko dřív a pak samozřejmě bude čas na nějaké cestování a tak dále, ale zároveň si to chci užívat už v průběhu, jo? takže já se jsou jako dva přístupy, buď někdo prostě fakt 10 let maká, odkládá si ty peníze, které může bokem a potom třeba od 30-40 let nebo vejš ještě se si užívají fakt to jako vodřou a pak si užívají pak jsou lidi, kteří si užívají prostě během toho a zároveň se snaží dělat něco bokem a být jakoby zajištěný, já si myslím, že investování peněz, ať už je to do čehokoliv, to znova teďka bude každý mít úplně jinak, tak by měla být pro každého mladého člověka povinnost a teď si můžete říkat, že je to blbost, já si prostě myslím, že by to měla být povinnost, já si prostě myslím, že nebejt zajištěný nějakým způsobem a teď budete tvrdit jako, že je to rizikový a tak dále, všechno je rizikový, a znova budu citovat jednoho člověka, že největší riziko je nebejt zainvestovaný, což s čímž naprosto souhlasím. A já těma, nad těma penězmi přemýšlím tak, aby mě nějakým způsobem ochránili tu moji, jak jsem říkal, to moje zdraví. Takže když se stane to, že se vyborám v autě a budu potřebovat dát svoje peníze na všechny různé jako operace a tak dále, nebo když moje máma uh, přijde v obydlení nebo něco tak, abych ji mohl nějakým způsobem zajistit na měsíc nebo na dva. Jo, prostě takovýhle ty uh, úplně jako rizikový scénáře který se jako kdykoliv můžou stát. A teď jako jakákoliv investice je, je riziko. A řízení rizika je na prvním místě, který samozřejmě podstupujete, když do něčeho vstupujete, do jakéhokoliv produktu, ať už už to, jestli si budete kupovat tenisky, jestli si budete kupovat známky, jestli si budete kupovat mince, auta, je to jedno, nebo akcie, tak vždycky nějakým způsobem zhodnocujete to riziko a zhodnocujete vlastně, čím větší riziko, tím větší samozřejmě často bývá výnos, ale tím větší je riziko samozřejmě ztráty. To znamená, většinou třeba, řeknu, kryptoměny tak mají, dělají jako stovky procent, některé tisíce procent, ale zároveň to taky může být e, tak, že 90% těch lidí většinou do toho nastupuje, když je ten vlak rozjetý a pak to začne padat, takže přijdou o všechny peníze, jsou v tom ještě na nějakou páku zainvestovaný na dluh, když to tak řeknu, a přijdou o všechno. A to řízení rizika je samozřejmě naprosto zásadní. Jo? To, to, je, to je potřeba říct a je potřeba říct, že každý to má individuálně. Někdo vám dneska řekne, že má většinu peněz nebo 90% nebo všechny peníze v kryptoměnách, třeba v bitcoinu, protože to pro ně je vlastně ten jediný způsob, že prostě nevěří těm, těm fiatním měnám, těm prostě běžným penězům, že nevěří těm bankám, že nevěří těm centrálním bankám, nevěří obecně prostě tomu dnešnímu finančnímu systému, tak jsou prostě zainvestované třeba čistě jenom v kryptoměnách, třeba v bitcoinu. Pak budete mít druhý jakoby zase směr, kdy vlastně ty lidi jsou furt jako konzervativní, že věřejí tomu nějakému indexu prostě Uh, nějakým fondům třeba S&P 500 jo, těch 500 největších firm v Americe tak to je pro ně nějaký, nějaký nástroj nějaký produkt, který za poslední uh, za poslední dekády ukazuje, že v horizontu 20 let vždycky dělá, dělá nějakým způsobem zhruba těch 10% a je to pro ty lidi uh, furt ta nejkonzervativnější cesta do kterých do který jít a do toho Bitcoinu dávají třeba 1-2% portfolia nebo tam dávají fakt jako jednotky procent celkově do nebo vůbec tomu nevěří. Já osobně to mám tak, že uh, jsem ve většině těch aktiv uh, tady na tom širokém trhu, to znamená, že to S&P 500, těch 500 největších firm těch technologických především, uh, co jsou na vrchu, jako Facebook, Apple, Google, Amazon a tak dále, který tam mají největší podíly, tak tam mám jako největší podíl, který jakoby vkládám a dělám to tak, že vůbec nekoukám, kdy na ten trh vstupu, kdy vůbec jaká je cena a vkládám tam každý měsíc prostě nějakou částku. A vůbec to nečasů. jestli ty trhy jdou nahoru nebo dolů a teď každý, jako si může říct, to je chyba. Já osobně to mám tak, že uh, mám nějaký investiční horizont, který je zhruba 20 až 30 let a v ten moment, až to bude vlastně těch 20 let plus, tak ono, 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 ono vám je to jedno, jo? protože přece jenom stejně, ty, uh, ty zisky se nějakým způsobem s průměrou, takže někdy, někdy S&P 500 udělá minus 10% za rok, pak udělá plus 30, pak udělá plus 5, pak udělá minus 5% a vlastně to, kdy to začne dávat smysl, kdy ten trh v úvozovkách porazíte, je po těch, po těch letech. To znamená, to, to moje, ta moje strategie je dlouhodobá, je na 20 let plus, ať už je to u těch, ať už je to u těch uh, akcí, ať, tak ať už je to u těch kryptoměn, Bitcoin, že jo, samozřejmě, dneska už se je, je šílený. Do kterého stavu jsme se dostali, že dneska říkáme o Bitcoinu, že je to konzervativní kryptoměna, že je to, to jako, taková ta jistina. Jo. Když tohle byste někomu řekli před třema, čtyřma rokama, tak by na vás koukal jak na blázn. Dneska jsme se dostali do toho bodu, kdy vlastně většina lidí už kolikrát ani do Bitcoinu nechce investovat, protože jim to přijde jako mrtvý, že to nic nedělá, že ta volatilita je už jako menší, že už to není tak prostě, už se na tom nedají vydělat takový peníze. Já osobně jsem někdy Bitcoin upřímně nevnímal tolik jako investici, vždycky mě bavila na tom ta technologie, bavilo mě na tom to, co to dokázalo v horizontu těch let, že to prostě nešlo, nejde jen tak porazit, baví mě to, jaký potenciální use case to má. A úplně se nestotožňuji s těma Bitcoin maximalistama, lidma, kteří jsou fakt jenom do toho, do toho zabředlí. Pak mám samozřejmě i nějaký Gamble věci typu, typu NFT. Mám prostě mám třeba od Adidasu NFT, který uh, nějakým způsobem pro mě je zajímavý tím, že uh, jsem vždycky byl fanda Adidasu milu Adidas, to za prvý a za druhý. Za Zadruží jsou tam nějaké jako věci, výhody, které jsou spjatý s tím držením, včetně toho, že dostanete fyzické fyzický normální oblečení, který, který prostě k tomu máte a můžete ho pak třeba prodat nebo ho držet. Ale prostě celkově ta komunita okolo Adidasu mě vždycky bavila, takže jsem si koupil Adidas NFT, což pro spoustu lidí by bylo jako úplně nepředstavitelná jako investice v fuzovkách, nikdy by do toho nedali ty peníze. Já osobně v tom vidím nějaký jako potenciál, který uh, jsem si jako řádně prozkoumal, udělal jsem si research, ale je to extrémně riziková věc, jsou tu věci, které prostě nejsou pro každého, nebo spíš pro většinu nejsou, pak jsou tam různé jako stable coiny, které jsou vázané na dolar třeba, je spoustu zajímavých věcí, ale Bitcoin maximalisti maximalist by vám určitě řekli, že všechno je to trash, že nic z toho nemá smysl, že jenom Bitcoin má nějaký, nějakým způsobem jakoby využití nebo potenciál nebo prostě ten, ten smysl v tom reálném světě a, a já s nimi jakoby na jednu stranu v něčem souhlasím, na druhou stranu se vůbec jako Ale to jsem odbočil, já jsem jednou tady tělou epizodou chtěl říct, že byste, pokud jste mladý lidi, tak jestli já něčeho lituju, což asi bude s tím se stotožní většina lidí, kteří jsou zainvestovani nějakým způsobem, tak je to, že jsem nezačal dřív. A to je vlastně ta pointa tady, ty epizody, je, neříkám, ať vezmete peníze a nikam je dáte, ale ta pointa té epizody je, ať se o to minimálně začnete zajímat. Ať se začnete zajímat o to, jak funguje vaše peněženka, co se děje s tisíc korunama, když vám leží jenom v peněžence a nic s nimi neděláte, co se děje, když byste tu tisícovku každý rok, nebo každý měsíc, nebo každý kvartál, jakkoliv máte ty peníze volný, tak co se děje s tím, když to dáte do nějakého fondu nebo nějakého indexu SP 500. Co se s tím stane, s tou tisícovkou uh, za třeba 20 let? Já myslím, že to někde počítali v nějakém podcastu. A pokud investujete tisíc korun, teď nevím, jestli to bylo tisíc nebo 1500 korun měsíčně, tisíc měsíčně, korun měsíčně, což je částka, kterou průměrná rodina by mohla dát dohromady tisíc korun měsíčně stranou, tak pokud to investujete do fondu SP 500, což je 500 největších firm v Americe, tak v horizontu nějakých 20 let tam máte 1 300 tisíc korun. Je to z toho důvodu, že tam nějaký je tam nějaký zúročení samozřejmě, není to tak jenom, že dáváte korunu ke korunu, jako byste si to dávali prostě pod polštáře, ale je tam nějaký prostě, je tam nějaký růst zároveň. Takže investování do těchto fondů, těchto nástrojů má smysl, pokud je pravidelný a pokud je dlouhodobý. A teďka, pokud vám je 18 let a někdo vám tady říká, ať investujete pravidelně, protože za 20 let budete mít nějaký peníze, tak je to pro vás samozřejmě Úplnej, jako nesmysl, já jakoby, kdyby mi tohle někdo říkal, tak samozřejmě s tím úplně nechci, <laughs> úplně bych se mi to asi nelíbilo, protože jediný, co v těch 18-17 letech máte z těch brigád, jako za peníze, když si koupíte, co máte v hlavě, tak jsou prostě telefon, tenisky, party, možná nějaká dovolená a vlastně máte ty peníze nastavený, takže to, co vám přijde z té brigády, tak chcete utratit za, nějakou, za nějaký produkt, prostě za nějakou věc hmotnou, nebo za nějakou za nějaký zážitek. A já tomu naprosto rozumím. Já osobně bych, jsem nebyl jakoby jiný. Dostal jsem se k tomu pozdě, až po 20 letech, po té 20. Ale jenom jsem vám chtěl říct, ať minimálně se o to začnete zajímat, jo, uh, protože. Je to prostě důležitý, je to důležitý faktor vašeho života, to potom, jak si lidi vyřeší to, jak to funguje doma, kdo co jak bude platit, kdo co jak bude financovat, je to prostě strašně důležitá věc a já jsem strašně, nechci říct naštvaný, ale jsem trošku zklamaný, že jsem se musel o tohle, to zajímat sám a dozvědět se to sám, že mě to nikdo nenaučil, ať už, myslím si, že v rodině by to mělo být. A jsem trošku jako takovej sklamanej, že takovouhle zásadní věc, jak fungují moje peníze, které mi teda dávali vždycky třeba, ty rodiči jsem byl malý do té kasičky, tak mi ale neřekli, co s těma penězma se všechno dá dělat, že ty peníze nejsou jenom nástroj, pro to, je utratit jako za nějakou píčovinu, ale že to jsou i věci, že ta tisícovka, ta papírová tisícovka za mě může v uvozovkách pracovat, že ty peníze jsou můj, jak, to se, jak říkají, uh, uh, známí investoři, že peníze jsou vaši zaměstnanci, že vy je můžete poslat do práce a oni za vás budou makat, i když spíte. I když tohle je strašně klišovitá fráze, tak je to prostě pravda. A jestli považuji něco za nejlepší rozhodnutí, nebo za nejlepší změnu ve svém životě, že jsem takhle začal nad těma penězmi přemýšlet. To je to, co je pro mě nejzásadnější a to, že jsem ty peníze že jsem se naučil jednu věc, jo. Já, já vím, že teďka to třeba možná bude znít hrozně jednoduše, ale ono to ve skutečnosti tak není. Ale to, že když mi přijde na účet řeknu 20 000 korun, tak vezmu 5 z těch korun, třeba 5 000 korun, nebo to, co si prostě můžu dovolit ten měsíc a okamžitě odevzdám do nějakého toho produktu. A takhle to dělám pokaždý, když mi přijdu nějaký peníze, nějakých těch 10% vezmu a dám je kamkoliv prostě, co je pro mě vhodný. A to pokud se naučíte dělat pravidelně, tak máte prostě... Tak prostě může se stát, že fakt budete finančně nezávislí uh, v nějakým prostě středně produktivním věku pokud budete dělat. Čím dřív začnete, čím víc peněz, samozřejmě si budete moct dovolit dávat stranou, tím rychleji se to stane. Ale jenom jsem chtěl říct, že ten návyk, vzít ty peníze okamžitě, když vám přijdou, protože pak už to neuděláte týden po výplatě nebo prostě měsíc po výplatě, tak vzít ty peníze, pokud vám hned přijdou na účet a hned je někam poslat. Je strašně těžký, protože vy vlastně tím říkáte OK, bye bye, já vás uvidím za 20 let, ale je to zásadní pro to, abyste byli prostě safe. Abyste byli pokrytí, abyste byli, pokud se cokoliv stane, abyste prostě byli uh, krytí téma penězma, který máte někde zainvestovaný. A Můžete si prostě zjistit samozřejmě všechno, jak, jak fungují úrokový sazby, jak funguje inflace, uh, jak funguje prostě kvantitativní uvolňování, co se vůbec v té ekonomice děje. A já sám říkám, já jsem úplný amatér. Já všechny ty věci, co dělám, jsem převzal od lidí, kteří jsou v tom prostě celý život. Jo? Typu prostě Warren Buffett, Rejdal, jo. u nás v Česku prostě určitě každý zná Radovaná Vávru, měl jsem tady s ním epizodu. Uh, je tam Jarda Brichta, takovýhle jako kapacity který mě nějakým způsobem v tom světě financí baví, tím, jaký mají přednes, jak prostě působí, jaký jsou osobnosti a díky tomu, že oni to podávají tak hezky, prostě čistě a jednoduše, tak samozřejmě to může zaujmout spoustu lidí. A já tady vlastně dneska jenom trošku papoušku ty světové špičky v tom investování ve financích a tak dále. Takže to, co tady říkám ze svý zkušenosti, jenom je, že jsem strašně hrdý na to, že jsem se tohle naučil a přeju každému, abyste se to všichni jako naučili ty peníze nevnímat jenom jako prostředek k útratě za nějaký fyzický produkt typu iPhone, hodinky, boty, ale i jako, jako prostředek k tomu najít si tu cestu k té finanční nezávislosti. A tím neříkám, že si nemůžete koupit hmotné věci, za které budete mít radost. Jo? To prostě samozřejmě k tomu pat, životu patří a zejména to patří k tomu mládí A proto já vím, že i přesto, že vám to tady říkám, tak vy stejně pojedete a koupíte si ten iPhone nebo koupíte si ty tenisky a koupíte si ty šaty na ten ples a ty plavky. Ale to si prostě každý musí sám projít. Já už jsem si bohužel, nebo bohužel i Bohu dík, tím prošel, že jsem zjistil dneska ve svých 26 letech, už poslední 2-3 roky to zjišťuju, že ty fyzické věci. Jsou fajn, jsou skvělý, já miluju prostě produkty od Apple miluju prostě, teď jsem si koupil prostě láhev na vodu za 1300 korun, prostě úplně šílený věci. mám to rád, ale nějakým způsobem přece jenom už dneska tíhnu k tomu, abych Abych si platili zážitky, vzdělání, vzdělávání se samozřejmě, takže si kupuju různý prémiové věci, nějaký prostě bonusoví obsahy, Patreony, Hero Hero, Hero prostě co potřebuju vědět, různé články, videa, workshopy. Tak to je pro mě daleko hodnotnější a jakoby obsah, za který utrácím peníze. To jsem vám jenom dneska tady chtěl říct, a co dělám s penězma během těch těžkých časů, že snažím se přemýšlet nad těma penězma vůbec obecně, a asi úplně to nejzásadnější co byste si měli odnést tady z té epizody, podle mě je to, že pokud se děje ve světě to co se děje, to znamená vysoká inflace rostou ceny energií, všechno zdražuje, ale zároveň s tím nerostou úplně tak prů, prů, jako zároveň s tím nerostou ty ceny těch platů nebo ty platy, tak upříčně první věc, na kterou chcete začít přemýšlet je, jestli vůbec potřebují ty věci, který, za který utrácím běžně, to znamená Úplně první věc, když je vysoká inflace nebo obecně je všechno drahý a je tak, tak jako taková kriza jsou těžký časy, tak já obecně, co dělám, je, že přemýšlím nad tím, za co utrácím a jestli opravdu potřebuju za to utrácet. To znamená, já třeba osobně nikam nechodím pít. Jo? Nikam nechodím na párty, za alkohol utratím za rok, tak. 0,5 koruny, prostě jako fakt, když byste to přepočítali na, na, na dny, tak jako já piju fakt jednu za rok. Takže moje třeba peníze, mě furt píšou lidi, jak to, že fur chodíš na, na večeře a do restaurací, do těch nejlepších, drahých a tak dále. No jen, že ty lidi se neuvědomují to, já jim vždycky odepisuju, že já jako bych jsem průměrně předtím utrácel třeba 2000 korun za, za chlast, prostě když jsme někam chodili za, za víkend, to máte třeba 8000 za měsíc, 8000 za měsíc, ven těch. Vem tě, tě, vem tě, tě těch osm tisíc za měsíc a dávejte je do nějakého tohle produktu, nebo těch osm tisíc rozdělte na půl a čtyři tisíce dávejte do dobrýho jídla, čtyři tisíce zainvestujte a uvidíte, co to udělá za 20 let. Jo, takže já jsem si, mus, já si v, těch, v těch penězích, v tom utrácení, mám hierarchii, prostě mám to seřazený podle žebříčku a zážitky typu alkohol nebo prostě kino a takovýhle jako věci, které prostě jsou neúplně potřebný do toho života, tak jsou fakt jako úplně nízko a ty věci, které potřebuju vyloženě, tak to většinou zjistím, až když je jako fakt jako jsem někde prostě nadovolený a nemám tam sebou nic nebo přijdu nebo fakt jako nějaký těžký časy nebo si prostě jdu do přírody na, na jeden den a zjistím, že vlastně fakt nic skoro nepotřebuju. Vlastně ty věci, které fakt doopravdy potřebujeme jako lidstvo jsou, ten seznam je daleko, daleko menší, než máme jako pocit. Fakt jako nepotřebuješ fakt jako nepotřebuješ pět různých krémů na ksicht, fakt jako nepotřebuješ uh, x různých bot na deset různých příležitostí, fakt, fakt prostě nepotřebuješ spoustu věcí, jenom prostě my žijeme samozřejmě v tom blahobytu, kdy jako můžeme to mít, sež já neříkám, že nemůžete to mít, ale jenom říkám, že pokud jsou nějaké těžké časy, tak je potřeba se úplně v první řadě, než s těma penězma začnete něco dělat, tak se kouknu na tu svoji vejplatu, nebo na ten svůj nějaký příjem. A rozdělit si ho do toho, co fakt doopravdy potřebu, jo. Potřebu si zaplatit prostě nájem, nebo bydlení nebo prostě energie, potřebu zaplatit samozřejmě asi benzín, ale třeba jsem zjistil, že já ne, ale jako někdo, že prostě třeba do práce bych to dal i pěšky, jo? a tím pádem na benzínu dokážu třeba ušetřit polovinu. jo, Je spoustu takových věcí, které si, je potřeba třeba si je napsat, nemusí je dát do Excelu, je potřeba si to sepsat, co za co utrácím a za co bych fakt jako za co musím utrácet za jídlo, že jo? Za, za, prostě za, za energie, za nějaké jako bydlení, za střechu nad hlavou, ale pak jsou jako věci, za které si myslím, že musím utrácet, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti nemusím. Jo? Ve skutečnosti možná nejsem tak dobrý cvičenec v tom fitku a vystačil bych si s tím, kdybych chodil cvičit na workoutový za zadarmo, protože stejně chodím jednou týdně a udělám tam pár chybu v tom fitku a, nebo chodím do fitka jenom běhat na pás, tak možná si to předplatný za ten litr měsíčně můžu zrušit a můžu místo toho chodit běhat ven a tu tu tisícovku zainvestovat. To je je jenom příklad, ale prostě úplně první, co dělám v v těch těžkých časech, je to, že se zamyslím nad mýma výdajema a jestli potřebuju fakt opravdu všechno, co vydávám, za co platím, jestli to fakt opravdu potřebuju. Takže to jsem jenom chtěl říct, že takhle přemýšlím nad penězma a ten zbytek samozřejmě, který můžu, Uh, tak, uh, tak investuji do nějakých těch produktů. Jaký ty produkty budou, to je čistě na vás. Já mám S&P 500, nějaký krypto, Bitcoin, Ethereum, NFTčka. Ale to je, říkám, to je prostě každýho věc, to portfolio. A chtěl jsem říct ještě jednu myšlenku. Jo, uh, ta poslední věc je, že fakt nezáleží na tom, kolik peněz to bude měsíčně. Záleží jenom na tom, to, co si můžete dovolit. Jo. Takže pro někoho je to tisícovka, pro někoho je to pět tisíc, pro někoho je to půl milionu měsíčně, co může dát pryč. Jo, to je úplně čistě individuální. Většinou je ta tisícovka takový jako úplně nejlepší zlatý standard pro ty studenty, pro ty, pro ty lidi mladí, kteří mají třeba těch pár tisíc vejplatů a můžou tu tisícovku vzít a hned ji odevzdat, nebo ty průměrné rodiny. Ale samozřejmě, pokud čím víc a pravidelně, tím lepší. Tak jo, díky moc. Znovu opakuju, tohle nebylo žádný investiční doporučení, žádný. Já nejsem žádný ekonom, investor, nic, prostě jenom nad penězma přemýšlím samozřejmě, protože jsou součástí mého života každý den, jako každý den, jsou součástí života všech ostatních. A jenom mě mrzí, že jsem z tohle to všechno musel zjišťovat sám. A možná bych mohl být s tím vším trošku dál, kdyby mě to někdo naučil od malička, nebo bych se k tomu dostal dřív, ale každý si tím musí bohužel projít. Díky moc, mějte se, píse.